0: Tenemos que hablar. Idea y Conducción, José
1: Nun. Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de la situación y de las perspectivas de la educación argentina. Tengo a mi lado a Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: ¿Cómo estás, Mariana? Y aún. Querido amigo, que ya estuvo en nuestro programa hace dos años, se llama Emilio Tenti Fanfani.
2: Buenas noches, Mariana. buenas noches, Pepe, muchas gracias.
1: Muy bienvenido.
2: Por la invitación.
1: <coughs> Emilio Tenti, como algunos de ustedes ya sabrán por los programas anteriores, es un cuyano de ley que egresó de la Fundación Nacional de Sciences Politique, en Francia, ha sido asesor de la OEA, de la UNESCO, de UNICEF, etc., docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Pedagógica Nacional y autor de libros indispensables como La Escuela y la Cuestión Social, Mitomanías de la Educación Argentina junto con Alejandro Grimson, La Condición Docente y otros. Es un tema que se vuelve crucial, nadie lo discute, todos repiten a Tony Blair diciendo que la solución para todos los problemas es educación, educación, educación. Y sin embargo fue penoso presenciar el debate presidencial que hubo en la Argentina. Porque en la parte dedicada a educación, no hubo absolutamente ninguna propuesta y mucho peor, varios de los participantes se quedaron callados. Es decir, dejaron pasar su tiempo porque no tenían nada que decir. Bueno, esto es, me parece a mí, lamentable. Antes de darle la palabra a Emilio, quiero mencionar algunos datos de un especialista que es Alieto Guadañi. ...que son muy preocupantes y probablemente también un poco discutibles. Alieto marca que desde la aprobación de la ley 1420... ...nunca había disminuido el número de alumnos de las escuelas públicas. Y en los últimos años sí. Y el problema es, ¿se pasan a la escuela privada porque los atrae la escuela privada?... ¿O porque los excluye la escuela pública? Una de las respuestas más importantes es que justamente familias pobres no tienen con quién dejar a los chicos. Y entonces se les plantea el problema de los paros interminables, de la cantidad de ocasiones en que la escuela está cerrada por diversos motivos, y los inscriben en escuelas privadas muy económicas, escuelas parroquiales, escuelas comunitarias, escuelas evangélicas, justamente para que los chicos tengan un lugar donde estar mientras ellos trabajan. Y se da la paradoja de que esta disminución de alumnos de la escuela pública se acompaña de un incremento sensible, no de los docentes, sino de los cargos docentes, Tan sensible que en Europa se calcula en promedio que hay unos 20 alumnos por cada docente. En Rusia unos 18, en Argentina solamente 12, lo cual es irracional. Y vamos a conversar después por qué es así. Un par de datos finales, cada 100 egresados de las escuelas privadas 70% termina el secundario de cada 100 egresados de las escuelas públicas menos del 30% termina el colegio secundario según Guadañi y si uno avanza un poco más compara con Brasil, Colombia, México, Chile la graduación universitaria es del orden del 60-70% de los que comienzan las carreras. En Argentina, menos del 30%, alrededor del 28%. Por otra parte, en las pruebas PISA y otras que se han venido realizando, por ejemplo, en materia de matemáticas, el promedio mundial de ignorancia de las matemáticas entre alumnos de las escuelas públicas que participaron de estas evaluaciones es de un 23%. En otras palabras, casi el 80% pasó las pruebas. En Argentina pasó las pruebas menos del 33%. Esta situación eh, tan crítica, ¿qué explicación tiene ¿Consideras válido todo esto que vengo de citar? ¿Cómo ves vos que estamos hoy, después de los últimos años?
2: Diríamos, desde el punto de vista de los problemas estructurales que tiene el sistema escolar, especialmente en la educación general básica obligatoria, diríamos que mantenemos los mismos problemas estructurales. Este, no se avanzó y, nada. No, 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 se, no creo que se haya avanzado casi nada. Tenemos los mismos problemas estructurales. Ahora, en estos cuatro años pasaron cosas también. Eh, por ejemplo, esta, esta cuestión de la relación profesor-alumno. Estas son cuestiones también estructurales. ¿no? Es un, yo no solo imputaría a una gestión. Esto es una relación cargos-alumno, no docente-alumno. A veces decimos sí, cargos, a veces decimos docente. Porque... En Europa, por ejemplo, el plan del gobierno Macron era a nivel de la educación de los adolescentes buscar una relación de 1 a 12, para que un profesor pueda atender bien a sus alumnos, no más de 12, por lo menos ese era el plan, bueno, y de acuerdo a los consejos de muchos pedagogos. Aquí no es que tenemos... ...un docente en las aulas por cada 12 alumnos... ...tenemos docentes que tienen 30 35... ...lo que pasa es que ese docente quizás tiene tres o cuatro cargos... ...para poder sobrevivir... Claro. ...trabajando como docente... Digamos. ...hay un problema de condiciones de trabajo... ...que habría que discutir con los, con los sindicatos... ...obviamente estas cosas no se pueden resolver... ...autoritariamente desde el Ministerio de Educación... ...esto con, con respecto al tema de la privatización... ...puede ser que esto haya ocurrido en la provincia de Buenos Aires... Porque si ahí donde se sienten más las, los paros y donde las familias efectivamente se enfrentan con un problema de de guarda de los chicos no hay un problema de calidad que eligen la porque me, simplemente porque funciona Yo recuerdo que había comentado también una encuesta una especie de un estudio exploratorio que hicimos en La Matanza donde demostrábamos que la mayoría de los padres de, de, de sectores populares estaban muy inquietos muy preocupados por este problema de la, de, del ausentismo docente de, las, de los paros y que muchos de ellos nos decían estaban justamente previendo para el año siguiente enviar a sus hijos a una escuela que funciona a una escuela a la escuela parroquiales, escuelas prácticamente gratuitas porque se paga la cooperadora ¿no? que tiene el 100% del subsidio estatal, que
1: este, la
2: única diferencia es que tiene mayor contención este y, y las, las asistencias se controlan más que en las escuelas públicas. ¿no? Pero esto es un problema es un detalle, pero es un problema importante, sí. Yo creo que hay que volver a ser más atractivo a la escuela pública porque estamos viviendo junto con este proceso un aumento de la segregación en las escuelas. Cada vez las escuelas son más homogéneas del punto de vista del de origen social de los chicos, con lo cual está... Este, perjudicando justamente a los chicos, a los hijos de sectores menos privilegiados, subordinados de la sociedad, que se encuentran entre ellos. Un chico de un sector popular se beneficia cuando va a una escuela donde partiz, donde comparte la vida con chicos de clase media, media alta. La escuela, la mixitud digamos social, beneficia a los, demás, a los de clase más baja y no perjudica a los de clase alta. Esto es preocupante. Estos movimientos, no solamente en términos de público privado, sino estos movimientos también hay que estar atento a cómo, a ver cómo modifican el perfil social de las matrículas de los establecimientos. Claro. Esto esto es preocupante Esto me parece más preocupante Incluso en Europa también es un gran tema El tema de la segregación escolar Lo cual nos obliga a pensar también Otra vez el famoso tema de las clases sociales Si hay clases o solamente hay En la sociedad un conjunto de individuos que claro. tienen Unos que tienen más, otros tienen menos
1: Sí, cuando en realidad la escuela Como vamos a ver cuando hablemos de las funciones eh, Realmente reposa mucho En la formación que traen los chicos de sus hogares De los hogares, sí, sí
2: bueno, con respecto entonces a estas grandes cuestiones, podemos, en términos de estos cuatro años, según las cifras, que tampoco hay mucho consenso porque los cálculos que se hacen... Sí, no hagamos <risa> un análisis en términos de los cuatro años. ¿eh? No, no, no digo, digo, es interesante también ver qué pasó en estos cuatro años porque pareciera claro. ser que hubo una disminución de la inversión. Eso es. Que algunos calculan que entre el 16 y el 19 había una caída del 9% en términos reales de la inversión o del, entre comillas, gasto educativo. O medido como porcentaje del gasto público total también se observan caídas, lo cual impacta fuertemente en el, la, el salario real de los docentes, que es el componente más grande de la inversión educativa, que más del cerca del 90% es de salario y además si la calidad no, de las escuelas, ¿no? Bueno uh -huh. y también la calidad sí, de la infraestructura. Bueno ahí también parece que es más fuerte la caída de, en la inversión, o sea, en el mantenimiento y construcción de construcciones escolares, es más fuerte que que en el salario hay un abandono de la escuela pública, eso nos va a obligar a pensar también en qué hacer ¿no? con las escuelas, cosas obvias, que existen escuelas decentes. Ha habido una desfinanciación, no sé si será fruto de la crisis, de los ajustes, de las políticas de ajuste, porque un poco este, este gobierno es un gobierno de ajuste, que busca los equilibrios fiscales, con la, la, la obsesión es el equilibrio fiscal,
3: claro.
2: como la clave de la, de, de, del crecimiento económico. Bueno, ya están padecidos los docentes. Hay una pérdida fuerte del... ...del poder adquisitivo del salario al inicio de la carrera... ...del salario de base... ...según los sindicatos están por debajo de lo que es la línea de pobreza... ...la, la mayoría de los docentes no son principiantes, digamos... ...pero digamos, el hecho que el salario del principiante... ...esté por debajo de lo, del valor de la canasta es, es preocupante. Me hace recordar a los periodos del año 2000, 2001, 2002... Claro. ...donde hubo, hubo algo parecido. No creo que sea tan terrible. Ahora, yo creo que el sistema... No, no hay que dramatizar. El sistema educativo creo yo que es indestructible.
1: Bueno, <risa> antes de entrar en esa materia... ...vamos a tener nuestro primer momento musical. Para ello vamos a disfrutar de dos eximios intérpretes el húngaro Ienoyando en piano y la japonesa Takako Nishizaki en violín. Escuchémoslos. Salud d'amour, Opus 12, de Edward Elgar, por Ieno Yando en piano y Takako Nishizaki en violín.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con Mariana Heredia y con Emilio Tenti Fanfani conversando sobre la situación y perspectivas de la educación en la Argentina. Por estos días visita el país un eminente neurocientífico especializado en los problemas cognitivos. Se llama Stanislas de Anne, es francés, y ha ganado el premio que se denomina Brain Prize, que es traducido sería el premio Cerebro, que es el equivalente del Nobel para las neurociencias. Es el director del Consejo Científico del Ministerio de Educación en Francia y se ha traducido al castellano un libro de él muy interesante, que se llama ¿Cómo aprendemos? Los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. La preocupación de Deán es la misma preocupación nuestra, el tema de la desigualdad. Y parte de una base bastante obvia. Cuando nacemos, todos tenemos cerebros parecidos. Digamos, cuando nacemos hay igualdad de cerebros. ¿Qué va a pasar con esos cerebros? Eso es lo que estudia justamente la neurociencia cognitiva y establece algunas cosas que son interesantes para nuestra conversación. ¿Cuáles son los cuatro pilares a que él alude? En primer lugar, la atención. Desarrollar la capacidad de recibir información. Desarrollar la capacidad de prestar atención a lo que se le está diciendo. Pero para que esto ocurra, tiene que intervenir el segundo pilar, que es despertar el interés del alumno. Es decir, que haya un compromiso activo con lo que está oyendo. O sea, la curiosidad. Esto es fundamental. En tercer lugar, darse cuenta explicarle al alumno, enseñarle al alumno que el error es parte necesaria del proceso de aprendizaje y que no hay que avergonzarse por el error, que hay que aprender del error. Aprender del error significa corregirlo. Y en cuarto lugar, la consolidación de lo que se ha aprendido. Y acá viene una constatación que seguramente los va a sorprender tanto como a mí y es que la consolidación de lo aprendido durante el día se da fundamentalmente durante el sueño. Uh -huh. Es decir, que durante el sueño se consolida de 10 a 100 veces más de lo que se consolida durante la vigilia, en términos de lo aprendido en la escuela durante el día. La memoria de corto plazo, por ejemplo, medición de los neurocientíficos, la memoria de corto plazo de un chico analfabeto es un tercio de lo que es la memoria de corto plazo de un chico alfabetizado. Todo esto hoy en día lo están midiendo a nivel justamente del cerebro. Recomienda muchísimo que en los primeros años se exponga a los alumnos a una segunda lengua porque la plasticidad que tiene el cerebro en esos primeros años de vida no la va a volver a tener. Este es el momento de absorber conocimientos, de despertar curiosidad y de tratar de satisfacerla. Pensemos que en la Argentina, según los datos oficiales, un 52% de los niños están por debajo de la línea de pobreza. La desnutrición no es, por supuesto, una aliada del desarrollo cerebral, y esto marca para toda la vida. Bueno, a mí me gustaría comentarios de Mariana y de Emilio sobre estas contribuciones de, de Anne, que sostiene que más que Homo sapiens, somos Homo docens, no sé qué opinarán las feministas, pero digamos que Homo es una categoría. Home. Home. <ríe> Home dos. Es decir, uh -huh. que somos una especie que se enseña a sí misma y uh -huh. se corrige a sí misma. Esto va de la mano, creo yo, con varias cosas que vos has escrito, Emilio. Por ejemplo, eh, yo recuerdo tu definición del maestro como un especialista en despertar interés. Bueno, es más o menos lo que está diciendo de antes. Está confirmando un neurocientífico en lo que vos como sociólogo de la educación sostenías.
2: No, lo interesante, yo no conozco, no tengo una formación en neurociencia, pero obviamente que muchas de las que se llamaban las facultades tienen una base material, biológica, digamos, en el cerebro. ¿no? Uh -huh. El tema es cómo desarrollar estas facultades, la curiosidad, la, la concentración, que es muy importante objetivo, para el aprendizaje, conocimientos complejos, uh -huh. la paciencia, la, la espera.
1: Este, la aceptación del error. La
2: aceptación, ah, usar el error como... Ahora se habla de la evaluación, esto, esto tiene que ver con el tema de la evaluación, porque el error es penalizado en la escuela, uh -huh. el error es el aplazo, el error tiene un, tiene un costo psicológico para los chicos. Ahora se habla de la evaluación formativa como un instrumento. Incluso se está planteando que no haya evaluación en los primeros años de la escuela primaria, que no haya notas, que no haya jerarquía, que no haya este, competencia por, por, por numérica, que no haya una clasificación de los alumnos, por uh -huh. todos los costos. La, eh, en la, incluso en las novelas, este, estas novelas, que, este, este pedagogo francés, ahora no me puedo acordar el nombre, que ha sacado dos, tres novelas, PENAC, creo, uh -huh. narra el sufrimiento que tenía cada vez que fracasaba en la escuela, que le ponían una, una mala nota, sufrimiento por la vergüenza entre sus compañeros, el sufrimiento que luego llegaba cuando llegaba a su casa, que su papá los castigaban porque había sacado mala nota. O sea, terrible era no la evaluación, el error como fuente de castigo, como causa de castigo, es terrible. Ahora uno se da vuelta a la tortilla, o sea, el error es hay que utilizar al error como una fuente de aprendizaje uh -huh. es muy o sea, importante sí, no, los sobre... pedagogos esto ya lo han ido entendiendo no se ha generalizado todavía pero incluso cuando yo escuché una, una hermosa conferencia sobre la evaluación formativa me di cuenta que fui un profesor realmente burdo torpe nunca hice ninguna devolución, ponía la nota y punto, si alguien me preguntaba ¿por qué me pusiste cinco Bueno, le daba alguna explicación, pero eso no es, un, no es de buen docente hacer eso, me hizo sentir culpable, digamos, que ya, ya que soy un docente jubilado, me doy cuenta tarde de lo, lo, de lo mal docente que fui lo antipedagógico. Estás aprendiendo de tus errores. Exacto, sí, recién ahora pero es un aprendizaje quizás ineficaz
0: Bueno, pero esa es una de las formas en las que los docentes ajustan su tiempo cuando tienen que trabajar de más, digamos como se supone que las horas frente al curso son solo una parte sí. del trabajo del docente. Otra parte es preparar para aprovechar mejor ese tiempo con sus alumnos y otra es evaluar, que es cuando el conocimiento se vuelve más personalizado, cuando uno sí, puede ver exacto. cada uno qué claro. es lo que está reteniendo de eso que se le dio a todos uh -huh. y cómo ayudarlos ¿no? a llegar a ese... El
2: asunto es cómo hacerlo cuando común. tenés en la secundaria 35 alumnos. Claro. Y incluso el, el en la docente. universidad tenés 300. Claro. Sí. ¿Qué se hizo en la UBA, en la universidad en Masiva? Una división del trabajo pedagógico. Uh -huh. El titular da la clase. Claro. De la tarea de evaluación se ocupa el equipo docente que yo tenía. Claro. De, esa es la tarea sucia, la parte fea era esa. Porque es conflictiva, porque tienes que estar dando respuestas, tienes que explicar la, la,
1: por la qué etos, mandaste uno al infierno y otro al cielo. A esto se suma que a la escuela pública se le pide cada vez más. Sí. Es decir, hay cada vez más tareas que sí. debe cumplir
0: Claro, sí. cuando hablabas de las desigualdades Pepe pensaba que uno puede pensar en desigualdades primarias y secundarias No hay una desigualdad que traen los chicos ya de sus familias claro. a la escuela claro. Y después la, la escuela puede atenuarlas o potenciarlas, ¿no? Claro. Y en la medida en que las escuelas para pobres se tienen que ocupar de alimentarlos, de sostenerlos quietos durante horas, sin necesidad de llegar a cumplir los programas, bueno, revierten ciertas cosas, ciertas desigualdades primarias, comen, pero no logran revertir esas desigualdades intelectuales no, producen, y cognitivas. Incluso producen
2: desigualdades, uh -huh. que son desigualdades escolares, por lo México, claro. Por el tema de los estereotipos, uh -huh. por el, el efecto León. O sea, la misma escuela produce sus propias desigualdades también.
1: Había uh -huh. un chiste bastante viejo en que se presenta postulando para el cargo de institutriz una señorita y entonces la persona que está encargada de reclutar le dice, bueno, ¿y qué experiencia tiene? Y bueno, yo también fui niña.
3: <risa> claro.
1: Ahora, el chiste... Eh, tiene consecuencias para nuestro tema, porque ¿dónde se forman los maestros básicamente? Se forman desde que van a la escuela primaria, y van a la escuela secundaria, y la consecuencia de esto es que hay una falta de comunicación entre muchos maestros y profesores y los alumnos de hoy, porque el contexto ha cambiado. Vos decías en algún trabajo tuyo, que vos nunca fuiste adolescente, porque hace 40 años no, sí, no, no era una categoría la adolescencia. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, y sí. hoy en día comprender el lenguaje de los chicos y las preocupaciones de los chicos.
0: Por eso se desacopla entre el que habla como un catedrático y el que corrige es grave, porque uh -huh. el que habla no sabe a quién le está hablando y qué está reteniendo uh -huh. su público de aquello que dice.
2: Por eso era el tema la, la cantidad, la relación profesor-alumno, si el profesor quiere realmente conocer a su, a su claro. a, a alumno, necesita tener tiempo y necesita tener pocos alumnos. Y yo con 300 alumnos. 250, yo siempre les decía a mis alumnos, miren, si yo no los saludo cuando los encuentro por la calle, no es porque soy un antipático, porque no me voy a acordar ni de la cara de ustedes, claro. ni de los nombres, yo no conocía ni los nombres. Bueno, esto es una relación pedagógica muy primitiva, muy primitiva, las que teníamos en las universidades
1: públicas argentinas. Pagas un mal salario... La consecuencia es el docente taxi que tiene que ir a varios lugares para ganarse razonablemente el sustento. Y la segunda consecuencia es que no tiene tiempo para estudiar.
2: No, yo recuerdo en la Universidad de Cuyo, estamos hablando de es, la mediada del siglo pasado, los profesores tenían hora de atención a alumnos. Y
3: sí. claro. Nosotros conocíamos
2: el nombre de los alumnos, pero claro, teníamos 50, 40. Yo atendía alumnos. El, yo digo, Existía el profesor sentado. En la UBA los de dedicación simple creo que ni los de dedicación completa van solo dan sus clases el profesor parado oye me gusta dar clases paradas. Sí. yo nunca me senté en la UBA nunca estuve en un escritorio <risa> sentado en la UBA. yo era profesor parado y la mayoría damos clases parados <risa> no hay profesores sentados ¿viste? entonces en cualquier academia seria está el profesor en su oficina tiene una relación personalizada tiene su horario incluso está institucionalmente sí, sí, así ocurre
1: en los países desarrollados
2: bueno eso supone también la relación profesor alumno cuantitativa a...
0: fíjense que de lo que estamos diciendo surgen que hay como actores invisibles en esa relación alumno-docente, ¿no? por un lado el sistema educativo y sus reglas, con horas de consulta o sin horas de consulta, con mejores salarios y mejores salarios, con una infraestructura razonable o que se le cae el techo a los chicos, y por otro lado también las familias, que creo que eso es algo que vos comentás también, Emilio, que cambió mucho, que antes al menos el docente tenía el reconocimiento y el respeto de las familias, y ahora en cambio parece que está la defensiva, ¿no es cierto?, solo eh, dando una batalla en la que no está acompañado.
2: Pero más débil es la institución. Más fuerte es el peso de los factores sociales. Claro. Porque solo una institución fuerte puede romper esos determinismos, intentar por lo menos neutralizarlos en parte. En parte, claro. Una institución como la UBA, por eso tiene tanta. A mí me da pena los chicos que llegan por primera, como primera generación de universitarios, sí. que nadie les da bolilla, nadie les conoce el nombre, es terrible. ¿A quiénes les va bien? A los que vienen ya con una... Con los que vienen embalados, que ya vienen con intereses, que, que son hijos de profesionales que se graduaron en el Nacional de Buenos Aires. Yo me daba cuenta, incluso por el lenguaje, Eso no necesitaban tanta pedagogía. Uh -huh. No necesitaban tanto del ya profesor. Ya la habían tenido. Ellos son los, Claro, basta ponerle... Invitarlos al banquete, ponerle la comida y los tipos se sienten solos. Claro. Uh -huh. es, en cambio, estos otros chicos necesitaban mayor asistencia. Entonces, más débil en la institución. Eso perjudica justamente a los sectores... Eh, más, más culturalmente privado, digamos.
1: Vamos a hacer una pausa musical y volvemos. Fue la conocida pieza de Fritz Kreisler, Capricho Vienés, Opus 2, interpretada por Yeno Yando en piano y Takako Nishizaki en violín.
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes nos escriban. Este es nuestro programa 112 y todos pueden ser bajados por ustedes entrando a la red de la radio www.radionacional.com.ar barra podcast Retomo la charla ...sobre la educación argentina con Mariana Heredia y Emilio Tenti. Y no resisto la tentación de hablar como docente... ...contándoles lo que hizo un muy buen docente británico. Llegó a su clase, que era una clase en la universidad... ...y sacó de su portafolio silenciosamente un frasco abrió el frasco, volvió a meter la mano en su portafolio y sacó pelotas de golf. Y puso las pelotas de golf dentro del frasco. Le preguntó a los alumnos si el frasco les parecía lleno. Todos contestaron que sí. Entonces el maestro metió la mano en el portafolio y sacó bolitas y llenó el frasco de bolitas. Entonces les preguntó si ahora estaba lleno, y le dijeron, sí, ahora está lleno. Entonces metió la mano en el portafolio y sacó un paquete de arena, y echó arena. Y le dijo, ¿y ahora está lleno? Y los alumnos le dijeron, sí, ahora sí. Y entonces sacó del portafolio una botella de cerveza, y echó un poco de cerveza, y le quedó media botella. Y entonces les dijo por qué les hice esta demostración porque se trata del problema de las prioridades. Si ustedes en el frasco ponen primero la arena, después no hay lugar ni para las bolitas, ni para las pelotas de golf. El problema es cuáles son nuestras prioridades. Las pelotas de golf representan la familia, la educación, la carrera, el proyecto. En cambio, las bolitas representan cosas más opcionales, tipo cambiar el auto, cambiar de vivienda y la arena, las cosas prescindibles. Si vamos a este restaurante o al otro, si vamos al cine o vamos al teatro, por decir cualquier cosa. Un alumno levantó la mano le dijo, ¿El profesor, ¿y la cerveza? Bueno, siempre viene a ver una cerveza. <risa> Entonces ahora vamos a entrar a hablar de las prioridades para solucionar los problemas que hemos venido mencionando. Y yo te invito, Emilio, a que nos cuentes algunas de las varias prioridades que vos has listado.
2: Bueno, eso este listado que hice un poco atrevidamente fue a raíz de una especie de desafío que nos hizo el rector de la universidad pedagógica. ...a los intelectuales... ...que generalmente no, no... pensamos en términos de propuestas concretas... O sea, ...en criterios... ...entonces digo... bueno, ...hay que ser concreto... ...por ejemplo... Y, y, ...y para seducir a los políticos... ...porque ojo... ...tiene que ser propuesta que un político... ...o un futuro ministro o presidente... Sí. ...pueda encontrar seductora... ...factible políticamente... Aún se me ocurrió que es obvia... ...y eso tiene que ver con el tema de la calidad... ...de la infraestructura escolar... ...no pueden haber escuelas ranchos... ...escuelas donde en el verano te morís de calor... ...cuando llueve te mojas sin baños o sin gas, son cosas elementales. Uno me preguntará, bueno, pues ¿eso mejora la enseñanza de la matemática? No me importa, diría yo. Es un derecho de los chicos y de los trabajadores de la educación tener un ambiente de trabajo digno. Eso se puede hacer, habría que hacer una especie de línea de base, un diagnóstico, no sé si hay datos, cuantificar el problema, situarlo en el territorio, calcular la inversión, hacer un plan con metas que se pueden ir realizando en el correr de los años, es algo obvio. Es necesario, es fundamental. Y ojo, que tener una linda casa... Con, digo, habría que definir la escuela digna, habría que armar un conjunto de indicadores con arquitectos, pedagogos, pero hasta la estética de una institución es muy importante, yo me di cuenta. El clima de trabajo depende, entre otras cosas, del lugar en donde estás cotidianamente pasando ocho, cinco, seis horas. es parte del aprendizaje. aprendizaje. Es muy importante, sí, sí, yo creo que es muy importante, pero incluso en el trabajo, yo me he dado cuenta, yo he tenido la suerte de trabajar como consultor en organismos internacionales, que siempre tienen un cuidado particular en uh -huh. tener lugares elegante, es agradable, luminoso, uh -huh. bien amoblado, eso te influye en la subjetividad de
0: los actores. Bueno, para traer un ejemplo positivo, el cambio en los trenes, para quienes somos usuarios de tren, fue increíble, la gente los ah, cuida, parece que fuéramos todos distintos, porque están calefaccionados o con aire acondicionado en verano, y realmente hay un cuidado y una comodidad que le cambió mucho la calidad de vida de las personas.
2: Después vamos a la cuestión subjetiva Este es un servicio personal
0: uh -huh. Hay que
2: hacer algo con los docentes Varias cosas hay que hacer con los docentes al mismo tiempo Pero bueno, este, hay que pensar en, en, en políticas específicas Se me ocurre que hay que jerarquizar la formación Yo creo, no puede ser que la formación docente en Argentina No culmine con un título de grado Del nivel de licenciatura Como es en la mayoría de los países de América Latina Y esto podría ser una ocasión para acreditar a las instituciones, que las instituciones que autorizadas a otorgar el título de licenciatura reúnen una serie de requisitos. Y ahí podemos hacer una primera, un primer trio, una primera selección, digamos. De los
1: bueno, estudios. ese fue uno de los senderos de la famosa reforma en Finlandia. Viajaron muchos empresarios y políticos mm. argentinos para aprender de Finlandia y después no hicieron nada.
0: ¿Hubo algunas iniciativas en este gobierno en ese sentido?
2: Sí, pero la formación docente y las condiciones de trabajo son sí, varias cosas el reclutamiento, formación, condiciones de trabajo hay que tomarlo como un paquete pero acá la formación me parece que es uh -huh. estratégica no es la evaluación de los docentes porque claro. el neoliberalismo dice vamos a evaluar a los docentes y vamos a demostrarle a la sociedad que a un 30% de burro como quisieron hacer en México y así le fue
0: Pasa que Así ahí, Emilio, te tocas un tema delicado en la Argentina que es el federalismo, porque sí, gran parte claro. de los institutos docentes sí, están sí, repartidos sí. por todo el territorio nacional y a veces en lugares donde es casi el único horizonte de sentido para muchas de los sí, jóvenes sí. Bueno, que terminan el secundario. Bueno, ahí viene un problema fundamental,
1: que es el cambio que se hizo en la Constitución en 1994 descentralizando la educación. Uh
2: -huh. es sí, es bueno decir, fue La educación
1: de... está en manos de las sí, provincias. Sí, sí. Los institutos
2: se descentralizaron en los 90 en los en las, en las escuelas normales, los institutos se descentralizaron en los 90, se asignaron a las provincias. Para uh -huh. mí es un grave error.
0: Pero no, bueno, la no. idea de reproducir una bueno. CONEA o un no, no, instituto pero de tenemos, validación. Tenemos una base,
2: que es el infot uh -huh.
0: Entonces
2: habría que ver cómo se puede hacer con un pacto con las provincias. Uh -huh. Nada obstaculizaría de que hubiera un currículo nacional en un, supongamos, 70%. Para nada. Que el 30% lo ponga la provincia, porque si una provincia vitivinícola y quiere poner la historia del vino en la formación, docente que la ponga. Pero tendría que, como en España, son uh -huh porcentajes, un currículo nacional después un currículo provincial y darle hasta un margen a la institución un 10% para que cada institución busque su nicho, haga una oferta particularice la oferta. Bueno, bueno yo hacer. ahí
1: lo que quiero subrayar sí. esto lleva a que el Ministerio de Educación parezca que tiene pocas tareas he oído en uh -huh. estos días justamente menciones acerca de, bueno un Ministro de Educación no tiene mucho que hacer en la Argentina. Esto es absolutamente falso, porque el Ministerio de Educación es el que debe fijar el rumbo de la educación del país conforme a un proyecto de país que impulse, uh -huh. ¿no es cierto? Debe definir un currículum básico común. Sí. Eso le compete sí, sí, sí. al Ministerio de Educación, que lo haga es otra cosa. Después la calidad de la formación docente, de la que vos venís de hablar esa es una exigencia que puede plantear el ministerio de educación sí, sí, sí,
3: sí.
1: innovar experimentar en materia de educación y Man, no sí. se entiende por qué la ley de 2006 que establecía el consejo nacional de calidad de la educación no ha sido implementada yo estuve fui miembro de ese consejo y bueno ahí no una sola o dos
2: reuniones tuvimos no pasó y, nada y no pasó nada muchas cosas se pueden resolver con la legislación vigente que se aplique la ley de 2006 Exacto. era una buena ley uh -huh. Por ejemplo, jerarquizar la formación docente implica un programa de formación de los profesorados. No puede ser que sea bajísimo el, el, el porcentaje de profesores de los profesorados que tiene un nivel de maestría. Bajísimo.
1: Eh, te propongo, Emilio, que desarrollemos esto en el próximo bloque y ahora tengamos nuestro último momento musical. Con arreglo de Fritz Kreisler, ha sido Humoresca, número 7, opus 101, de Antonin Dvorak interpretada por yeno Yando, en piano, y Takako Nishizaki, en violín.
0: Seguimos... con José Nun.
1: Continúo conversando con Mariana Heredia y con Emilio Tenti acerca de la educación argentina hoy. Y retomando la metáfora del bloque anterior del frasco, ¿cuáles son las pelotitas de golf, la primera prioridad, las primeras prioridades a las que se debería prestar urgente atención? ¿Qué te parece a vos, Mariana? ¿Por dónde lo enfocarías?
0: Bueno, en el programa anterior, cuando nos visitó Emilio, decía que la escuela se había expandido en sus funciones, ¿no? Daba educación sexual, daba alimento a los niños de hogares carenciados, digamos, daba educación alimentaria, pero muchas veces se pierde que la escuela o la educación en general es el espacio del conocimiento. ¿Cómo se puede hacer para jerarquizar el lugar que el conocimiento ocupa en la sociedad argentina hoy?
2: Sí. por eso yo lo, lo ato con lo que la introducción que hizo Pepe. no uh -huh. Esta, La pobreza, de, de, de el desinterés, diría yo, más que la pobreza, el desinterés de la clase política argentina, de los candidatos que disputaban... Uh -huh el máximo cargo del país por la cuestión educativa. Yo creo que no han tomado conciencia que hoy en día la escuela tiene que ver con el conocimiento. Y que el conocimiento hoy en día tiene una centralidad mucho mayor que la que tenían las sociedades anteriores. Claro. Hoy en día son, el conocimiento es un capital. Incluso las modernas teorías de las clases sociales han tenido que incorporar el concepto de capital cultural para... ...entender, explicar la posición que los individuos y los grupos tienen en la sociedad... ...junto con el poder económico, el poder financiero, los distintos capitales. Pero hoy en día el capital cultural, es incluso necesario para reproducir el capital económico.
0: Sabes qué me pasa muchas veces, Emilio, que vienen los estudiantes a cursar los primeros años en la universidad y lo plantean como una aventura intelectual, ¿no? Como que no saben muy bien por qué están ahí. Y yo les muestro estadísticas de cómo los estudios superiores protegen contra el desempleo, protegen contra la precariedad y garantizan la posibilidad de acceder a un trabajo mejor remunerado, más reconocido, con posibilidad de crecimiento. La, la, la Argentina a veces se enfatiza tanto la incertidumbre, ¿no? el carácter, digamos, incierto de, de las trayectorias, que olvida que el conocimiento sigue siendo algo que permite que los hijos de clase media, de sectores populares, accedan a una vida mejor.
2: Es una defensa, lo yo te sintetizaría diciendo que es una defensa contra la explotación uh -huh. económica. Pero no solo eso, también es una defensa contra la dominación simbólica. Sí, para, hacer, ...para formar realmente individuos libres, autónomos... ...con capacidad de discernimiento... ...y de, de alguna manera entonces poner alguna barrera... ...armas de defensa contra las ofertas culturales irracionalistas... ...que proliferan en la sociedad contemporánea... ...que yo no alcanzo a entender los motivos... ...que merecería una reflexión mucho más profunda... ...sociológica, filosófica... ...el auge de los irracionalismos... ...después de más de 500 años de, de, de iluminismo... ...de enciclopedia, de la razón... ¿Cómo puede ser, digamos, esta proliferación de, de, de sectas, este, fundamentalismos religiosos, creencias, hasta podríamos llamar absurdas, pero que, que, que existen, como el terraplanismo? Bueno, no hablemos de la cantidad, del peso que tienen las nuevas religiones. ¿Cómo defender a las personas contra esos, estas estrategias de dominación simbólica? Yo creo que la cultura sirve no solamente para formar al hombre productor, de desarrollar sus potencialidades creativas y productivas, uh -huh. por lo tanto, facilitar su inserción en el mercado de trabajo, sino también defenderte contra todas esta, estas ofertas irracionales que terminan siendo dominación simbólica, por último. Darle a los individuos esta capacidad de producir significados, de poder discernir entre distintas ofertas culturales. Y
0: de generar entendimiento entre ellos, ¿no? sí, sí, Que es sí, eso sí, lo que claro. también permite la escuela claro, sí, formar. Formar parte de una comunidad, de una comunidad respetuosa, de una comunidad pacífica, sí, sí. de una comunidad diferente, pero en todo caso que convive Convivir de una manera en de la diversidad.
1: O sea, esto bueno, requiere eso, un mínimo común denominador. Eso supone enfrentar los dogmatismos. Exactamente. Y lo que domina hoy en día, incluida nuestra sociedad, lamentablemente, son los dogmatismos.
2: Sí, sí, o los influencers, los famosos Es, es terrible A veces uno se... Este, yo no sé si es un problema de, de generación ¿no? Mía, de, de edad, pero a veces uno se dice no. ¿Cómo puede ser tanto racionalismo Entre gurúes, secta este, New Age, este, Flores de Bach Terraplanismo Si uno hace una lista eh, creo que un antropólogo italiano sacó la lista, no sé cuántos centenas de nuevas sectas se habían desarrollado en Europa en un lapso de cinco años. Digo, yo creo que la cultura en el sentido tradicional debería darnos armas para defendernos contra estos intentos de dominación simbólica. No lo pienso entonces a la escuela solamente como un capital económico. Como un, extra, como un recurso para insertarse exitosamente en el mercado de trabajo sino también como era el viejo ideal de la, de, de la ilustración formar individuos libres autónomos y críticos no, y críticos, no heterónomos no dirigidos por gurús, periodistas, periodistas exitosos, curas, este, eh, brujos, etcétera, etcétera
1: Yo lo que creo es que ha habido un cambio muy profundo en las sociedades especialmente en las sociedades occidentales sobre todo a partir de los años 80, porque hasta los años 80 el capital financiero uh -huh. representaba en general un 3-4% del producto. Es entonces que se produce un vuelco y un giro hacia una desigualdad atroz que está hoy en día mostrándose en las calles, por ejemplo, de Santiago de Chile. Pero no estamos lejos nosotros de que eso pueda ocurrir aquí también, si se persiste en este tipo de políticas. Consecuencia de eso, el malestar cultural, ¿no es cierto?, el, el malestar en la población. Eh, tiene que ver con esto el tipo que te tira el auto encima y que si vos protestás, saca un revólver y te mata. Tiene que ver con toda esta situación que lleva a lo que vos marcabas antes, confiar en gurúes, confiar en alguien que te va a salvar
0: pero también sí. creo que pone un poco en cuestión una apuesta muy fuerte de los progresismos latinoamericanos de los últimos años que es creer que generar bienestar era expandir el consumo ¿no? claro, y hay, claro. hay una gran paradoja que la ilustrabas con una de tus estadísticas pepe que es que gran parte de esa inyección de recursos en las clases medias y medias bajas se fue en pagar cuotas de colegios privados en claro. lugar de revitalizar la escuela pública ¿no? Claro. Que es el lugar de encuentro y donde se podrían haber generado nuevas condiciones, no a través de comprar mejores o peores cosas, sino de acceder a mejores servicios
2: el, públicos. El consumo seduce, pero no te, no, no te da respuesta al sentido de la vida. Porque el consumo alimenta el deseo, no lo satisface el deseo, lo incrementa. Entonces, yo creo que esta, esta sociedad que ofrece solo consumo, no ofrece sentido. Por eso ese vacío de sentido, ¿quién lo llena? Los gurús, la secta, las
1: sectas,
2: el irracionalismo.
1: Vale decir que la escuela difusora de conocimientos tendría como una responsabilidad pedagógica central cubrir ese vacío. Exactamente. Intentar hacerlo. Exactamente. Volvemos a lo del de neurocientífico, ¿no es cierto? Fomentar estos pilares que son imprescindibles para el desarrollo de los chicos, para el desarrollo de los adolescentes. Y vamos a tener que seguir hablando de esto porque es un tema muy, muy, muy fuerte, muy amplio. Así, Así que muchas gracias, Emilio. No hay dos sin tres y no va a haber tres sin cuatro. <risa> no. Muchas gracias, Mariana Heredia. Eh, mi agradecimiento hoy al productor Tomás Pont, a Ignacio Guglielmi, que ha vuelto al manejo técnico del programa, y a la excelente edición de siempre de Diego Rosato. Y como diría Umpi, que todo sea para bien.